0: Vielleicht war auch ein bisschen die Sehnsucht darin, sich etwas ganz Einfaches zu bauen mit geringsten Fixkosten, mit überschaubarer Technik, wenig Raketentechnologie, was irgendwie so ein bisschen so ein Ewigkeitsgefühl gibt. Das kannst du ewig reparieren, wenn was ist. Das ist passabel sorgenfrei. Einfacher als so ein Anhänger, technisch geht's nicht.
1: Campingglück. Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Campingglück podcast Heute ziehen wir ein ins Hotel Eisenschwein. Eine Campingbehausung Marke Eigenbau, sogar Eigenwilligbau, wenn man ehrlich ist. Und wir sprechen mit dem Hotelinhaber, Gründer und Erbauer. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll Spaß machen, rauskommen und runterkommen, Freiheit und Natur. Ihr lernt die Menschen hinter den schönsten Campingplätzen der Republik kennen und Camper erzählen von ihren Erlebnissen und ihren Lieblingen. Und um diesen Liebling geht es heute. Mein Gast ist Jan-Henrik Precht aus Mettmann, zusammen mit seinem Eisenschwein. Was um Himmels Willen ist
0: das Eisenschwein? Das Eisenschwein, das ist ein alter Stromgenerator, ein Anhänger, ein ganz kleiner Anhänger eigentlich auch und in diesem Anhänger war früher in den 60er Jahren, Baujahr, ich glaube 64, oder 66, ich müsste mal nachschauen, da war ein BMW Isetta Motor drin, das war so ein kleiner Pkw früher in den 60er Jahren und an diesem ähm, Motor angeschlossen war ein kleiner Dynamo und damit hat die Stadt Wattenscheid früher Strom produziert an Baustellen oder bei einsetzen, was auch immer. Also dieser kleine Hänger war im Besitz der Stadt Wattenscheid und produzierte Strom. Und dann ist das wohl auch ein paar Jahre so gelaufen. Also er hat fleißig Strom produziert und irgendwann nicht mehr. Da wurde er nämlich 1983 abgemeldet und verschwand in irgendeiner Scheune, in einem Verschlag, in einer Garage. Ich weiß das überhaupt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwann entdeckt, weil der Besitzer nach der Stadt Wattenscheid dieses Ding irgendwie erworben hat, da aber wohl nichts richtig mit anfangen kann. Da war es noch ein Stromgenerator. Das war noch ein Stromgenerator, genau. Stand seit 1983 dann rum und ähm, ja, irgendwann wurde er dann bei eBay inseriert. Und ich habe den dann gefunden und hatte direkt so ein Kopfkino. Ich habe den gesehen, habe direkt gedacht, nein, was ist das für ein verrücktes Teil? Was könnte man da oben drauf bauen? Und so der, der große Blechkasten unten, ähm, der hat so viel Platz, da könnte man noch dieses und jenes machen. Also es ging so eine ja so eine Diashow direkt im Kopf ab. Und ich habe dann so viele Ideen gehabt und fand auch diese Form dieses Anhängers äh, so ja, niedlich und putzig, dass ich gedacht habe, den muss ich haben. Und das ging auch einher mit einem tollen Preis. Also ich habe 150 Euro bezahlt inklusive bringen und habe ich dann gedacht, wäre ich ja schön doof, wenn ich das nicht mache. Und eines Tages stand er hier vor der Tür und das war unser Erstkontakt. War ein Fernkauf sozusagen. War dieses Kopfkino
1: gleich ein Campingkopfkino? Also hattest du im Kopf genau das, was du später damit gemacht hast?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich klar, man kann mit so einem Anhänger viel machen. Man kann auch Grünmüll wegfahren oder so aus dem Garten. (lacht) Aber das war so überhaupt nicht das Naheliegendste. Also wir sind auch vorher schon begeisterte Camper gewesen. Und ähm, ja, beim Anblick dieses Hängers war klar, da muss irgendwas mit passieren, was auf Übernachtung hingeht, auf Camping, auf auf Kochen. Es muss irgendwie knuffig aussehen, es muss Spaß machen. Ähm, Ja, das hat sich eigentlich sofort gezeigt.
1: Ihr habt ja eine sehr schöne Website. Wir sind Mhm. leider ja nur ein Audio-Podcast. Insofern müssen wir Kino für die Ohren machen. Wir verlinken mal Fotos und eure Website, damit Menschen, die uns hören, sich das anschauen können. Aber für alle anderen musst du mal beschreiben, was genau das jetzt wirklich ist. Also wie groß ist diese Stahlkiste unten,
0: die auf Rädern ist? Ein Anhänger auf Rädern, Mhm. eine Stahlkiste unten. Also das ist ein wie würde man sagen, ein Kofferanhänger. Das ist ein Anhänger, der in etwa, ohne Deichsel vorne, in etwa 1,50 Meter lang ist, also dieser Blechkasten. Und dieser Blechkasten, der ist 1,15 Meter, glaube ich, hoch und in etwa 1 Meter breit. Der hat oben so einen kleinen Giebel, der läuft zu wie so ein Satteldach einem Einfamilienhaus. Genau, und der Anhänger, der hat zu drei Seiten riesengroße Klappen. Und an diesen Klappen, da sind ähm, große, etwas grobe, aber irgendwie auch ganz schöne so Oldtimer-artige äh, Griffe dran und man kann diese Griffe drehen und öffnet damit ein Schloss und kann dann auch jede Türe dann aufstellen und mit so einem Bügel nach oben halten. Also stellt euch vor, mh, das war früher irgendwie, auf, sag ich mal, auf einer Baustelle. Und drin lief ein Motor und produzierte Strom. Und damit man an diesem Motor gut drankam, mal Öl checken, mal Sprit nachfüllen, während der Strom produzierte, konnte man im Grunde genommen rundherum drei große Türen öffnen. Wir können uns immerhin mal anhören, wie die große Hecktür klingt. Die hast du uns als Geräusch aufgenommen.
1: Und dann hast du mir auch noch Geräusche geschickt, die heißen Außentresor auf und zu. Sind das die Seitenklappen oder was ist der Außentresor?
0: Nee, das ist eigentlich nur ein kleines, ja, so ein Feature. Also meine Vorstellung war, man geht zum Strand schwimmen. Und man möchte sein Handy oder seinen Schlüsselbund nicht mitnehmen. Da gibt es so von den üblichen verdächtigen Herstellern Außentresore, so Schlüsseltresore. Da kann man den Schlüssel reintun. Also ich wollte im Grunde genommen schlüssellos zum Strand gehen können zukünftig und habe dann einen kleinen Außentresor angebaut.
1: So, jetzt hast du aber gesagt, 1,50 lang, 1 Meter breit. Wenn ich mhm. da drin jetzt schlafen wollte, müsste ich mich ziemlich zusammenfalten. Aber da schlafe ich gar nicht, sondern es geht weiter nach
0: oben. Ja, genau. Also was jetzt nicht zur ähm, Diskussion stand, war irgendwie jetzt einen kleinen Wohnwagen draus zu bauen, (lacht) sondern ähm, ich habe mir eine Dachrinne, da wo ja normalerweise bei einem Haus, aber auch bei manchen Autos so das Regenwasser abläuft oder geleitet wird, die musste ich dran bauen, denn an diese Dachrinne oder ja an diese Dachrinne wurden dann mit diesen alten klassischen Regenrinnenfüßen, alter Dachgepäckträger, wurde ein Eben solche angebaut und auf den Dachgepäckträger drauf, da habe ich ein großes Dachzelt gebaut. Das ist also ein Falldachzelt aus ähm, Baumwollmischgewebe. Und dieses Dachzelt, das ist erstmal, wenn man damit unterwegs ist, auf der Autobahn oder durch die Landstraßen fährt, ist das natürlich zusammengeklappt. Das ist dann 1,60 Meter knapp breit. Und 1,25 Meter lang, also ein kleiner Kasten sozusagen, der umgeben ist von einer Lkw-Plane zum zum Wetterschutz. Und wenn man dann angekommen ist am Ort seiner Wahl, am Campingplatz zum Beispiel, dann klappt man äh, dieses Dachzelt aus. Und dann hängt im Grunde genommen die eine Seite, die vormals noch zusammengeklappt war auf das Dachzelt, rechts neben den Hänger. Und wird über eine Leiter abgestützt. Und so dann hat man quasi einen, einen Raum von einem Meter oder 20 Höhe, 1,55 Meter breit und sogar 2,45 Meter Innenraumlänge, sodass man auch noch Platz hat, um zum Beispiel Anziehsachen da abzulegen. Oder
1: und ein langer Schlacks kann gut drin schlafen.
0: Auf jeden Fall. Also da kann ein extrem langer Basketball-Weltmeister-Schlags drin schlafen. Ist das Dachzelt gekauft
1: oder habt ihr das auch selbst fabriziert?
0: Das Dachzelt ist uralt. Das ist so alt, dass der Aufkleber oder dieser Aufdruck an der Seite... äh, noch eine vierstellige Postleitzahl zeigt. Das ist ein Dachzelt der Marke Ortec und die gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt heutzutage Dachzelte, die sind ganz ähnlich von Autocamp oder so, aus Baumwollmischgewebe auch. Unseres gibt es nicht mehr, also gebraucht, gekauft. Und dieses gebraucht, gekauft äh, ist eigentlich auch ein Thema, was sich durch den kompletten Ausbau zieht. Also wir haben im Grunde genommen, wo es möglich war, und das war bei einem Großteil der Dinge, die wir gebraucht haben, möglich, da haben wir wirklich gebrauchtes Material gekauft über Ebay oder haben von Haushaltsauflösungen einer Freundin profitiert, die, ja, traurig, aber so war es, ein Elternhaus aufgelöst hat. hat Und so lebt auf einmal Geschirr weiter, was unsere Freundin, die Susi, die sei gegrüßt hier in diesem Moment, die sie uns zur Verfügung gestellt hat, dieses Geschirr, da haben Generationen dran gegessen und das findet weiterhin
1: statt. Wir müssen noch einmal zu Ende erklären. Wenn man oben Hm. schläft und verhältnismäßig viel Platz hat in diesem Baumwoll-Mischgewebe-Fallzelt, wofür brauche ich denn
0: dann den Raum unten? Kinder wegsperren? Das ist eine berechtigte (lacht) Frage, genau, wenn man mal Ruhe (lacht) haben will. Ähm, Nee, der Raum unten, der ist auch mit was gefüllt. Und zwar nicht mehr mit einem Stromaggregat, sondern mit all dem, was man beim Campen braucht. Also im Bauch befinden sich auf der rechten Seite zwei Tische. Vier Stühle, zwei Sonnenliegen, zwei Hängematten, eine Box so mit allerhand Zeug drin: Axt, Beil, Säge, Kabel für den Landstrom auf dem Campingplatz, wenn man ihn. Ordentlicher hat. Landstromanschluss und am alten Wagen, ja, sehr gut. Ist Wie beim Wohnmobil. Genau. Also, so Zeug, sage ich mal, ist da drin und Inventar. Ach, übrigens auch unser Lieblingsmöbel: ein faltbarer äh, Küchenschrank aus Holz der ganz klein zusammengefaltet werden kann. So, das war die rechte Seite. Und auf der linken Seite, <lacht> da ist eine Kühlbox drin, die auch permanent laufen kann. Also dazu gleich mehr. Es ist aber auch ganz viel anderes drin. Da sind Töpfe, Tassen, Geschirr, Besteck. Da ist wirklich alles was ist mit dem drin, Kocher? was andere in ihrem Wohnmobil haben. Natürlich auch ein Kocher, Gas? ein Benzinkocher. Ja, Benzin hat den Vorteil, man muss keine gefährliche Gasflasche mit sich führen. Und wenn das Benzin mal alle ist, hat Benzin einfach den Vorteil, du kriegst es überall. Und das ist bei Gasflaschen nicht immer so. Und selbst die Anschlüsse bei Campinggas variieren im im EU-Raum auch. Also da ist eine komplette Küche drin, Kühlbox mit allem, wirklich allem drum und dran. Außerdem ist auf der linken Seite... Dieses Blechkastens, Ähm, da ist noch eine sehr große Solarzelle von 100 Watt und zusammen mit den drei Akkus unten im Schweinebauch sozusagen (lacht) unten, verborgen zusammen, damit ist dieser Anhänger autark. Das heißt, selbst wenn du den Anhänger in den Schatten stellst, wirklich richtigen Schatten, ausnahmslos Schatten, hält der Akku fünf Tage. Und sobald auch nur stundenweise am Tag die Sonne kommt, bist du unendlich autark. Warum heißt
1: das Gefährt, auf dem man schläft und das Mhm. in seinem Bauch alles mitnimmt, was man zum Campen braucht, Eisenschwein?
0: Ja, das ist eine Frage. Ist das euer Name oder kam es Mhm. schon als Eisenschwein? Nee, das ist unsam. Genau, es wurde geboren und alle wussten, es heißt Eisenschwein. (lacht) Nein, das war nicht so. Also wir haben uns Gedanken gemacht, oft ist das ja so im Camping, Reich, da haben die Gefährte Kursenamen Und wir haben dann auch überlegt, so, wie könnte das Ding heißen? Und wir fanden, es sieht grob aus, es sieht ein bisschen plump aus und pummelig. Es hat uns irgendwie an Schweinchen erinnert. Und da dieser Anhänger auch aus sehr, sehr dickem Eisenblech besteht haben wir dann das eine zum anderen gefügt und dann war es ein Eisenschwein sozusagen.
1: Und würde man zu zweit damit gut verreisen können oder auch zu dritt oder was würdest du empfehlen?
0: Ja, also meine Empfehlung ist, verreist zu zweit oder zu dritt einfach mit kleinem Kind. Er überlegt euch quasi, ob ihr auf 1,55 Meter zu dritt schlafen könnt und wollt. Und im Grunde genommen ist aber zum Beispiel das ganze Geschirr und so und die Anzahl der Sitzmöglichkeiten für mindestens vier Personen ausgelegt. Eine andere Option wäre natürlich, dieses Eisenschwein, diesen Anhänger, hinter ein Wohnmobil zu spannen, vorne im Wohnmobil schlafen. Vielleicht Reisende und hinten im Anhänger übernachten dann die Kinder, die vielleicht schon so pubertär sind, dass die nicht mehr so viel richtig Lust haben auf Mami und Papi äh, im Doppelbett unter sich. Also man kann damit machen, was man will. Da unsere Kinder aber alle schon erwachsen sind, äh, schlafen wir im Grunde genommen als Paar zu zweit in diesem Eisenschwein-Dachzelt-Hotel. Und wie
1: schläft es sich da? Was waren so eure ersten Erfahrungen, eure ersten Tunnels? 2019
0: hast du es gekauft. Das heißt, ja. ihr seid seit ein zwei Sommern damit unterwegs. Wir haben es letzten Sommer haben wir es fertig gemacht und zwar so ein bisschen auch dann im Finale sozusagen aus der Not geboren, weil wir noch ein anderes Campinggefährt haben und dieses Camping gefährt ist unmittelbar. Vor den Urlaubstagen kaputt gegangen. Also haben wir unseren Camping Ein Anhäger. Wohnmobil müssen wir
1: kurz sagen. Kastenwagen
0: ja. habt ihr eigentlich, ne?
1: Genau. Genau. So, den der haben wir war, auch, der ja. war defekt und dann musste das Eisenschwein ran.
0: Genau, dann musste das ran. Und ähm, ist, ich habe dann innerhalb von zwei Tagen die komplette Elektrik gemacht und wir sind dann wirklich mit einem reisefertigen Mobil los. Die Felgen waren noch nicht lackiert, der Ersatzreifen war noch nicht erneuert und so, aber es ging irgendwie alles und sind dann losgefahren. Ja, wir sind dann in den Chiemgau gefahren und die zweite Nacht, in dem im Zelt, war wirklich der Wahnsinn, weil wir in ein unglaubliches Unwetter gekommen sind. Das war eins der Art, von dem man sich unten im Süden erzählt, sowas gibt es nur alle fünf bis sechs Jahre, also hunderte Keller wurden leer gepumpt und wir waren in diesem Zelt oben drin, noch mit vierstelliger Postleitzahl. Es hat geregnet ohne Ende, es war auch echt ein bisschen beängstigend, muss man schon sagen. Am Ende war es aber so, das Zelt war dicht, unten an der ersten Sprosse der Leiter unten auf dem Boden waren die Flipflops weggeschwommen. Der ganze Campingplatz stand 10, 12 Zentimeter unter Wasser. Und wir saßen oben in unserem Horst sozusagen und waren echt trocken geblieben, mit dem Schrecken davongekommen. Und das war natürlich Feuertaufe sozusagen. Cool. Wie schläft mhm. es sich sonst so da oben? Ja, also sonst, wie schläft es sich? Es schläft sich eigentlich sehr gut. Die Matratze, die ist so 8, 9 Zentimeter dick. Unter der Matratze ist noch so ein Unterlüftungsgewebe, so dass man vielleicht insgesamt eine 10, 11 Zentimeter dicke Matratze hat und es ist bequem, es ist gemütlich, es hat ein sehr schönes Klima durch diese Baumwollwände. Das ist einfach sehr angenehm, das ist so die Älteren unter uns, Jahrgang 70 geboren, wir kennen das halt noch, diese Gerüche von... äh, Luftmatratzen von bestimmten Zellstoffen und so. Also es ist so ein bisschen für uns dann auch heimelig. Und diesen Geruch hat man oben auch. Also wobei es einfach sehr luftig angenehm ist. Es ist nicht so wie so in einem Bratbeutel schlafen. Es ist echt schön. Wir mögen das sehr.
1: Unwetter hast du gesagt. Bei Gewitter müsste man wahrscheinlich runter, weil man doch verhältnismäßig hoch ist, oder?
0: Also der fahrerdeische Käfig eines Dachzeltes ist denkbar schlecht. Also auf keinen Fall machen. Da könnte man äh, am besten auch noch irgendwie eine acht Meter lange Antenne nach oben halten. Das wäre ungefähr genauso sicher. Also bei einem ganz schlimmen Gewitter ähm, würde ich dann nicht drin schlafen. Definitiv nicht. Dann würde ich ins Auto kriechen. Also Regen echt super, aber Gewitter, nee, das würde ich nicht machen.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Auf der einen Seite mhm. haben wir gehört, dass du das Eisenschwein selbst ausgebaut hast. Auf der anderen Seite hast du gesagt, ihr seid Selbstcamper, Camper, bisher mit ausgebautem Kastenwagen unterwegs. Als du mhm. das Eisenschwein gekauft hast, ging es dir vor allem darum zu basteln oder ging es dir vor allem darum zu urlauben?
0: Mhm. Das ist echt... Ich hätte das protokollieren müssen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bastle wirklich für mein Leben gern als Ausgleich zu meinem ansonsten Schreibtischjob, den ich auch sehr mag, aber ich brauche dieses Basteln. Das ist mir sehr wichtig. Tja, also ich weiß nicht, vielleicht kann ich es nicht zu Ende beantworten, aber wir haben ja, wie gesagt, noch einen, einen Camper, ein Campermobil und bei uns bin ich durchaus natürlich für alle technischen Dinge zuständig zu Hause, Reparaturen, Verbessern. Ich trage natürlich dann auch immer so ein bisschen die Last, des, da ist was kaputt, das muss repariert werden. Und das ist bei einem Wohnmobil ehrlicherweise gar nicht so selten. Und vielleicht war auch ein bisschen die Sehnsucht darin, sich etwas ganz Einfaches zu bauen mit geringsten Fixkosten. Ich meine... Der Hänger kostet 25 Euro im Jahr Versicherung. Ähm, Also was Einfaches mit geringen Fixkosten, mit überschaubarer Technik, wenig Raketentechnologie, was irgendwie so ein bisschen so ein Ewigkeitsgefühl gibt. Das kannst du ewig reparieren, wenn was ist. Das ist passabel sorgenfrei. Einfacher als so ein Anhänger, technisch geht's nicht.
1: Bist du denn, wenn du heute auf die Einfahrt kommst und dein perfekt ausgebautes Mhm. Eisenschwein siehst, ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Schrauben brauchst?
0: Nee, der Wunsch, sowas (lacht) zu schrauben, der verläuft bei mir, ich würde mal sagen, in Wellen. Da gibt es Aufs (lacht) und Abs und ähm, es gibt auch äh, Zeitpunkte, wo ich Entscheidungen für handwerkliche Projekte, zutiefst bedauere, wo ich denke, ja denke... und zwar dann, wenn alles kaputt ja, ist genau.
1: und man unbedingt weitermachen muss, aber es gibt keinen Weg mehr zurück, es gibt nur Genau, noch und dann sitze ich
0: da und denke mir, boah, Precht, ey, hättest du einfach mal die Füße stillgehalten, dann hättest du das Problem <lacht> jetzt nicht. Ja, aber zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, dass wir dieses ähm, dieses Eisenschwein, diesen Anhänger einmal, ich habe den von Hand abgeschliffen mit der Flex, da wirst du blöd bei und das ist auch nicht gesund und das ist laut und überhaupt so ein Projekt, ne, das kannst du echt auch nur machen, wenn du die nettesten Nachbarn der Welt hast, die helfen, die Akzeptanz für deinen Lärm und deinen Schmutz haben und da gehst du schon auch manchmal so haarscharf an der Schamesgrenze entlang, wenn du jetzt irgendwie das Abschleifen wieder an einem Samstagvormittag weitermachst. Also es gibt wirklich, es gab Zeitpunkte, da habe ich es verflucht. Ich glaube, es gab Mindestens fünf Zeitpunkte mehr bei meiner Frau, die das genauso gesehen hat, wie ich das jetzt gerade beschreibe, die aber die die geduldigste, tollste Frau ist auf der Welt, das ist ja klar. Die Motivation, dieses Ding zu bauen, da gab es mehrere Dinge, handwerkliche Sehnsucht, ein Endwerk in den Händen zu halten, ein bisschen Romantik und das war es dann, ja. Warum kannst du das? Wieso
1: kannst du um- und ausbauen? Du bist eigentlich in einer Softwarefirma mhm. im Vertrieb beschäftigt, wenn genau. ich mich nicht irreleite, ist den ja. Vertrieb. ne? Aber warum kannst du Schrauben flexen, was woher kommt das?
0: Also es ist so gewesen, dass mich mein Vater früher zu vielen handwerklichen Projekten hinzugezogen hat. Wir haben mal eine Sauna zusammengebaut, wir hatten ein eigenes Haus und auch ein Wochenende Es gab irgendwie immer was zu machen. Er hat mich dazugezogen und ich habe eigentlich dabei gemerkt, dass die Dinge häufig eigentlich gar nicht schwer sind. Es geht oft darum, anzufangen und es zu machen. Zum Beispiel jetzt auch beim Anhänger. Klar, da ist jetzt da sind verschiedene Stromkreise drin, da ist eine Schaltertafel drin mit Sicherungsautomaten, verschiedene Anschlüsse, Ladebuchse, Ladegerät Bipapo. Klingt alles total toll, kann man ganz toll mit angeben. Tatsache ist aber, es geht bei Strom zum Beispiel immer nur um Plus und Minus. So und jetzt hast du vielleicht nicht das Super Know-how, das zu tun. Ja und dann gehst du. in Facebook-Gruppen, guck's in Foren. Es gibt für alles ein Forum im Internet. Also vieles konnte ich, manches musste ich mehr googeln. Bei manchen Dingen habe ich Leute aus Foren gefragt. Also ja, ich kann einfach jeden nur ermutigen, es zu probieren und sich selbst auszuprobieren, Grenzen weiterzustecken, sozusagen, aus, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, neugierig zu bleiben und es zu versuchen. Schrauben, bohren kann jeder.
1: Ein geliebtes Haustier Hm. wie ein Eisenschwein gehört dann ja irgendwann zur Familie und man gibt es ja eigentlich auch nicht her. Oder
0: vermietet ihr euer Eisenschwein? Hm. Ja, da drängt sich der Eindruck auf, dass du auf unserer Webseite gewesen bist. Wir würden es vermieten. Wir haben es einmal für zwei Nächte vermietet. Also das ist jetzt nicht so big business. Wir würden es hergeben. Könnte Mhm. jetzt
1: liegen an mangelnder Nachfrage oder daran, dass ihr äh, sehr wählerisch seid bei der Auswahl äh, eurer Kunden?
0: Also ich würde sagen, es liegt an mangelnder Nachfrage. Und wenn die behoben ist, dann wäre die Schwierigkeit noch auszuwählen, wer es (lacht) darf. Nein, es hört sich jetzt gemein an. Wir würden es gerne vermieten. Klingt ein bisschen, als müsste man einen Test bestehen, bevor man das Eisenschwein an sein
1: Auto ranmachen und mitnehmen darf.
0: (lacht) Na, sagen wir einen Test nicht. Ihr ihr solltet eine Einweisung über euch ergehen lassen. (lacht) Dann geht das. Wie lange ist die Tage? Ach. Mehrere Tage. Ein halber Tag ist da durch. (lacht) (lacht) <lacht> Nein, Quatsch. Also das geht natürlich schon schneller. Aber das Ding ist speziell, es fängt so bei so Dingen an, wie diese Auflaufbremse, die ist wirklich Bonner Republik pur. Da hat Adenauer schon irgendwie mit aus- und eingeparkt. Das sind so Spezialsachen, weißt du, du musst da einen Hebel umdrücken, wenn du rückwärts einpacken willst, zum Beispiel. Oder du musst beim Aufklappen des Zeltes bestimmte Dinge beachten. Also lasst mich euch das sozusagen einmal zeigen, schaut aufmerksam zu und dann läuft das schon.
1: Und was kostet es, das Eisenschwein mitzunehmen?
0: Ich habe mal drüber nachgedacht, was was würde man nehmen? Man zahlt für ein Dachzelt in der Miete 20, 25 Euro. Wenn man jetzt ein Ein Anhänger mieten möchte für einen Urlaub, weil der eigene Kombi nicht reicht, zahlt man auch 20 Euro. So, und dann sind wir schon bei 40, 45 Euro. Bei dem Anhänger ist es so, da ist halt alles drin, ohne Ausnahme, was ihr für einen Campingurlaub braucht. Und man muss kein einziges Camping-Equipment-Teil haben, um damit einen Campingurlaub machen zu können. Bis auf den Schlafsack? Bis auf den Schlafsack, Lebensmittel und Anziehsachen. Ne, sonst ist wirklich alles dabei und da habe ich mal an 60 Euro gedacht, brutto. Damit würden wir dann ins Rennen gehen, wenn es mal soweit ist, wenn es wirklich mal jemand anfragen sollte. Genau, und alle die, die sich interessieren, müssen wissen,
1: es ist ein wenig so, als würdet ihr euch das Haustier von Familie Prechtlein und mitnehmen. Es muss ebenso glücklich und gut erhalten wieder zurückkommen. Ja, Obwohl auf der anderen Seite, so. du könntest natürlich basteln, wenn es leicht beschädigt zurückkäme.
0: Das wäre eigentlich auch wieder ganz schön. Genau, also prinzipiell kann man das sogar wirklich, weil das Ding ist wirklich aus aus... Aus einfachsten Materialien ne, gemacht. Ähm, ich will aber natürlich am liebsten nichts reparieren müssen, aber machbar ist es, klar.
1: Wir wollen noch einmal darüber reden, hm. zu welchen Campingglückserlebnissen euch euer Eisenschwein bisher verholfen hat. Wir hm. haben ja gehört gerade schon. Ähm, von dem Glück, über das man eher nachher ähm, spricht ja. und sich freut, nämlich das große Unwetter im Chiemgau. Mhm. Aber wo wart ihr noch mit dem Ding und wo habt ihr noch Spaß gehabt?
0: Ja, das Eisenschwein wurde ja in die schlimme Zeit der Pandemie hineingeboren. Das heißt, dass jetzt so rein von den Zeitfenstern ähm, da eigentlich noch nicht so viele Möglichkeiten bestanden haben. Wir waren also im Chiemgau. Wir haben dann auch noch mal ein Wochenende auf einem Campingplatz in der Eifel verbracht. Welcher war das? Weißt du das noch? Äh, Ja, das war Oberpreter Mühle. Wunderbar. Ganz toll, ganz neu übernommen, äh, auch von einem neuen Team, die das mit sehr viel Liebe machen, also wirklich schön. Dann war ich auch nochmal mit einem Kumpel damit am Rhein, stehen wild einfach auf dem Parkplatz und dann waren wir jetzt vor ein paar Tagen in Trier, einfach auf einer Obstwiese. Ja, also wir haben noch nicht so viele Erfahrungen mit diesem äh, Gefährt gemacht, vielleicht in Summe. Jetzt vier Wochen Urlaub. Aber wir würden mit diesem ähm, Anhänger natürlich auch überall dorthin fahren, wo wir all die Jahre vorher mit unserem Wohnmobil waren. Und ähm, da ist es wirklich genauso gut machbar wie mit dem Wohnmobil. Und wo ist das? Seid ihr eher
1: Camper oder eher Skandinavien oder eher Südeuropa? Mhm. Es gibt ja drei also, Klassen von Campern.
0: Ja, ähm, war mir so nicht bewusst, kann ich aber nachvollziehen. Also ich war noch nie Stimmt in Skandinavien. <lacht> also, also ich war noch nie in Skandinavien. Da möchte ich unbedingt mal hin. Aha. Wir sind sonst gerne in Bretagne, in der Provence. Wir sind auch am, am Mittelrhein in Rheinhessen waren wir schon. Es gibt jetzt so den einen Lieblingscampingplatz nicht. Es hat immer so ein bisschen damit zu tun, in welcher Stimmung man ist, welches Zeitkontingent man hat, auch wegen der Anreise. Ne? Wichtig ist, dass wir bis auf diese eine Ausnahme aber eigentlich immer nur auf Campingplätze gehen. Wir sind nicht so die Wildcamper aus verschiedenen Gründen. Und was die Campingplätze angeht, sind wir eher diejenigen, die was sehr Puristisches, sehr schätzen. Ich will, um es mal platt zu sagen, ich will aufs Klo, ich will duschen und sonst will ich meine Ruhe haben. Also ich brauche keine Animation, keinen Wellnessbereich, kein Wellenbad und keine Seidenmalkurse oder so. Also ich will tatsächlich einfach Ruhe haben und Begegnungen mit anderen Camper. Auch keine Autobastlerkurse oder so? Nee, das (lacht) könnte dich jetzt wundern, aber (lacht) tatsächlich verzichte ich da durchaus drauf. Aber es ist schon so, wenn sich im Urlaub jemand ähm, dafür interessiert, dann kann ich auch mal bei einem Bier lange über so ein Zeug sprechen. Du hast die perfekte
1: Überleitung gemacht zu unserer regelmäßigen Schlussrubrik hier im Podcast. Camper geben Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp und Campingplatzbetreiber geben Campern den Mhm. ultimativen Tipp. Du bist eher Gast. Insofern mit Blick auf deine langjährige Camping-Erfahrung mit Kastenwagen und Eisenschwein, mhm. was ist dein ultimativer Tipp oder dein Wunsch an Campingplatzbetreiber?
0: Ja, liebe Campingplatzbetreiber, habt immer einen Platz. <lacht> seid unendlich erweiterbar ja, und skalierbar, gut. aber seid niemals voll. <lacht> das wäre jetzt ein Tipp. Ansonsten, klar, es ist es immer schön, wenn sanitäre Anlagen in, gut, in, in gutem Zustand sind. Ich sehe aber eigentlich auch eher uns Reisende häufig ähm, in der Verantwortung gute Tipps zu empfangen, muss ich gestehen. Also das, was die Campingplätze mir bieten, das finde ich oft ganz beglückend. Ich finde es oft wichtiger, dass zum Beispiel die Reisenden den, die Anfahrt und die Rückfahrt ähm, zum Urlaubsort, dass sie die auch schon als Urlaub verstehen und dass das nicht ausgeklammert wird, sondern dass man sich vielleicht die Strecke halbiert. Und sagt, komm, der Weg ist auch das Ziel. Und dann nicht mit 160 irgendwie über die Bahn heizt. Ich würde auch jedem empfehlen, schau kein TV im Urlaub. Schau dir das Abendrot an. Wenn du irgendwo bist, ist vor Ort Lebensmittel, die du hier nicht kriegst oder die du hier nicht kaufen kannst. Ich habe mal so eine, eine Wurst in Frankreich vom Grill gegessen auf dem Campingplatz mit Innereien und Magen und so. Ich habe echt, das war eine Mutprobe und irgendwie war ich total happy. Alles getan habe. Also es war irgendwie lecker, es war irgendwie gut, es passte. Macht das, äh, probiert das aus. Und, und vielleicht lernt ihr auch noch die Basics, ähm, idealerweise, wenn ihr in Urlaub fahrt, in der Sprache. Und wenn ihr mit Händen und Füßen was erklären müsst, es wird immer honoriert, wenn ihr es versucht. Das sind eigentlich so meine Tipps.
1: Innereienwurst, was für ein verrückter Kerl. <lacht> da haben wir mit dem Eisenschwein angefangen und mit der Innereienwurst aufgehört. Jan, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Es war spannend, mit dir über euer Eisenschwein zu sprechen.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Freut mich. Das war der Camping-Glück-Podcast. Wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, dann kommentiert gerne, dann teilt gerne und abonniert es gerne auf allen Podcast-Plattformen, die euch so einfallen. Sowohl Spotify als auch alternative Plattformen sind uns lieb. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch erzählt, von was ihr gerne hören würdet, was euch nicht gefällt und welche Tipps ihr uns geben würdet. Das könnt ihr machen in den Kommentaren. Ihr könnt es aber auch machen per E-Mail an björn mit oe at campingglück.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Carry on Camping.